0: En Rob Nijssen. Welkom bij deze aflevering van onze podcast. Uh, dit keer gaan we het hebben over een gebouw wat recent gerealiseerd is. En zoals jullie nu allemaal kunnen horen... voer ik het voor de rol van vragensteller en moet Aad Snijder antwoord geven... op allemaal moeilijke vragen die ik ga stellen over de bouw van een heel bijzonder project. In Delft, een houten toren van 10 meter hoog voorkomen gebouwd volgens de circulaire principes. Dus over twee, drie jaar kan hij weer afgebroken worden... en ergens anders weer helemaal opgebouwd worden, is de bedoeling. Goed, ja. Aten, hoe is dit project zo tot stand gekomen? Wie heeft het initiatief genomen... en hoe is de uitwerking van het ontwerpproces gegaan?
1: Uh, nou ja, het initiatief komt natuurlijk van, ja, van de klant eigenlijk... en dat was in dit geval de gemeente Delft. Mm -hmm. Die hebben een, uh, uh, ja, het spoor wat natuurlijk daar boven grond liep... dat is onder de grond gegaan in een mooie tunnel... En het terrein wat erboven uh, vrij is gekomen, dat wordt verder ontwikkeld. Maar in de tussentijd hebben ze daar allerlei tijdelijke invullingen aan gegeven. Zodat het niet uh, braak ligt. En een zo'n invulling is iChange. Dat is een beetje een circulair, duurzaamheidachtige, lokale, etenproducerende. Dat is een beetje de gedachte daarachter. Maar daar wouden ze ook uh, iets meer een, uh, een smoel aan geven, zeg maar. Dus, dus hebben ze dat, uh, uh, dat torentje uh, gevraagd. Ze hebben eigenlijk een prijsvraag uit laten schrijven door de studentenvereniging STILOS. Studentenvereniging voor architectuurstudenten van de bouwkundefaculteit van de TU Delft. En, en dat is ook waar ik les geef. Dus ik geef les, ja. uh, zoals jij vroeger ook, ja. uh, in, uh, in het ontwerpen van uh, traagconstructies. En, en zodoende kwamen, kwamen die mensen van STILOS een beetje langs uh, bij, bij mij op kantoor. Een beetje rondkijken van uh, ja, we, we hebben deze prijsvraag. En er moet een klein torentje gebouwd worden. Maar ja, er moet, er zal uiteindelijk zal daar ook een constructieve veiligheidsberekening gedaan moeten worden. En normaal zijn ze natuurlijk gewend om naar mij toe te komen als ze vragen hebben over een ontwerp. Ja. Dus in dit geval doen ze weer precies hetzelfde. Uh, alleen is dit een echt project en niet een, laten we zeggen, hypothetisch studentenontwerpproject. Dus ze kwamen naar mij toe en uh, ze kwamen eigenlijk eerst naar mijn collega Andrew. En Andrew die schuift zijn dingen altijd heel snel af naar mij, uh, omdat ik ze ook heel leuk vind. Uh, de, en toen, uh, toen zei ik van ja, dat, dat lijkt me in ieder geval leuk om, om mee te denken. Want eigenlijk was de oorspronkelijke vraag, kun je in de jury zitten? Want ze hadden verschillende disciplines in de jury. Ze hadden, ik denk dat ze de decaan te pakken hadden. Misschien nog een andere hoogleraar van uh, architectuur. Er zat natuurlijk iemand van de gemeente Delft zat in de jury. Maar ze dachten, ja, er zat iemand van bouwtechniek in. Hè, die goed kijkt naar detaillering en hoe kan je het maken. Maar ze hadden dus nog iemand nodig die ging kijken naar, is het constructief veilig? En uh, dat, dat werd ik dus. Dus ik ben uiteindelijk uh, uh, in de jury gestapt om, om de constructieve veiligheid van die, van die uh, inzendingen te beoordelen.
0: Aha, beoordelen. Want er deden natuurlijk een, een heleboel studenten
1: mee aan deze prijsvraag. Nou, het liep niet echt storm, had ik het idee. Um, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Volgens mij heb ik een, een, ik heb een selectie van vier projecten uiteindelijk beoordeeld... En waar volgens mij was daar al een voorselectie aan vooraf gegaan. Waar dus eigenlijk al een heleboel projecten als onrealistisch waren aangemerkt. Want een grote uitdaging was natuurlijk dat het circulair moest zijn. Maar de nog grotere uitdaging is dat er een budget van maar liefst 10.000 euro ter beschikking was... om die toren van 10 meter hoog te bouwen. En dat is natuurlijk niet veel voor een, voor een laten we zeggen, innovatief, experimenteel, uh, circulair ontwerp. Om dat te kunnen realiseren.
0: Ja, deze nee, ging er eigenlijk al een beetje vanuit... dat uh, de studenten maar op zoek moesten gaan naar allerlei sponsoren... voor bouwmaterialen, misschien een aannemer die hun helpt met bouwen... en dat soort dingen. En dat hoorde eigenlijk allemaal bij de uitdaging eigenlijk. Ja. En dat zal die eerste selectie natuurlijk belangrijk beïnvloed hebben. Want ja, als het pap op papier al moeilijk te bouwen is of uh, gauw duur wordt... Hè, want het is natuurlijk een zeer complexe vraag, hè, dat... Uh, dat mag ook wat gezegd worden. De gemeente Delft gooit eigenlijk een groot probleem over de schutting. Van lieve studenten kunnen jullie voor ons een circulaire toren van 10 meter hoog bouwen. Want 10 meter hoog, dat is nogal wat hoor. Dat is best wel hoog. Dus dat is nogal wat. En moest allemaal gebouwd worden door de studenten zelf eigenlijk. Daar kwam het op neer. Daar kwam het eigenlijk op neer, ja. Dus dat is wel een behoorlijk risico wat de gemeente Delft genomen heeft. Maar goed, er zat een deskundige jury, waar jij ook in zat, die dat ging beoordelen. Ja. Vertel eens wat over die beoordeling van die jury. Uh, hoe ging dat? Er waren vier plannen.
1: Ja, nou daar kan ik helaas heel weinig over vertellen. Want ik was, ik was er niet bij op het moment dat, uh, dat de rest van de jury bij elkaar zat. Ik kon niet. Ik Merkwaardig, weet niet waar ik... Ja, ja. Nou, het was niet zo heel merkwaardig, maar... Kijk, de decaan en uh, de burgemeester van Delft... en al die mensen die ja, hebben ja, natuurlijk ja, ja, hele ja, ja. belangrijke agenda's. En uh, met in vergelijking met hun uh, dachten ze van... nou, aten dat kunnen we ook al een keer apart uitnodigen. Want ik kon niet op die dag dat oh, zij okay, allemaal wel konden. Ja, ja, ja. Ja. Dus zij hadden voor voorselectie gemaakt, ik geloof vier ontwerpen. En dan zouden ze later nog een uiteindelijk ontwerp kiezen. Mm. Er waren best leuke ontwerpen tussen trouwens. Eentje die ik zelf heel slim vond... En wat eigenlijk vond ik het überhaupt van de gemeente Delft heel slim... dat ze de TU op deze manier gebruiken. Om ja. eigenlijk voor een heel laag budget... een, uh, een uh, nou, toch een spraakmakend ontwerp uh, te krijgen. Ja. Ja. En dus alle TU-studenten keihard aan het werk om leuke plannen te bedenken. En zij mogen de beste ervan uitkiezen. Voor niks eigenlijk. Ja. Dus dat ja. is heel slim van hun. Maar er zat één heel slim plan vond tussen, vond ik. En dat was de oude scheikende faculteit. Uh, ja. Daar, die wordt herbestemd en er zaten nooduitgang trappen op. En die studenten die dachten van nou, die is toch al van de TU, die scheikende faculteit. En uh, als we die gaan herbestemmen, dan komen die, die brandtrappen, die nooduitgangen, ja, die ja. komen beschikbaar. Dus we pakken gewoon zo'n staalconstructie, zo'n nooduitgangtrap die kopen we voor 10.000 euro en oh, die zetten we voor niks, daar, hè? Of voor ja? niks, ja. Als ze hem allemaal ze hebben. En dan houden ze die 10.000 euro voor in de kroeg later. Ja, ja precies. Ja. En, dan, uh, en dan zetten ze gewoon die, tra die noodheid, gewoon een trap daar neer. Ja. En dan heb je ook een uitkijktoren. Ja, ja. Circulair natuurlijk. Ja. Want uh, het komt van een ander gebouw af. En het kan eventueel weer tegen een ander gebouw aangezet worden. Ja, ja. Dus die vond ik heel slim. Maar de, vond, de rest van de jury vond het te makkelijk.
0: Ja, ik natuurlijk. Ik vond het natuurlijk ook
1: heel slim. Omdat het rekenkundig niet zoveel, <laughs> niet zoveel werk meer zou hebben. Oké, nou, ja. Okay. ja. Maar oké, okay, dat is ook geen uitdaging voor ons natuurlijk. Nee, nee. En een andere vond ik ook slim. Dat waren de jatikabelfabrieken die die in Delft zitten. Ja. En daar rollen ze al die kabels op van die hele grote klossen. Ja. Die houten klossen. Dus uh, hun idee was om dan al die klossen... die ze waarschijnlijk ook van een prikje kunnen krijgen... Ja. om die op te stapelen. En dan, uh, ja, okay. en dan ja. ik geloof ik dat het, de, 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 holste, de holle binnenste... daar wouden ze dan vol storten met beton. Ik okay. weet niet precies hoe dat circulair is... Maar, uh, dat ja, wel moeizaam, maar
0: goed, uh, wat je nu al beschrijft... zijn allemaal weer hele mooie, heldere ideeën... die precies passen in het of in de denkbeelden... die we voor de, de komende generaties moeten doen. We moeten circulair bouwen. Ja. Hè, dus dit is ook van de gemeente Delft gezien... een heel mooi initiatief om de jonge studenten... al aan het denken te zetten. Hoe kunnen we met onze uh, gebouwde wereld omgaan... dat het zo circulair mogelijk wordt? En ja. ik hoor allemaal uh, fantastische ideeën om toch dingen weer te hergebruiken... in plaats van het op een grote hoop ergens in het land neer te storten. Ja, van afvoer. afvoeren. Ja, precies. Ja, dus dat is heel, heel, heel goed. Maar goed, uh, de, de, een ander plan sprong er toch uit. Kun je dat uh,
1: ja. kort toelichten? Ja, ja, ja. uiteindelijk uh, is, het, is het plan gekozen van Edmund Green... een Engelse student, masterstudent en Ludwig Soendberg, een Zweedse uh, masterstudent. Ze kwamen, deden allebei een architectuurmaster uh, in Delft. En uh, ja, hun plan, ik, ik denk waarom het gewonnen heeft, is omdat het gewoon een, een... Het was eigenlijk niet een ontwerp wat van restmateriaal gemaakt werd... maar het was eigenlijk gewoon een heel mooi ontwerp... Uh, wat ze van houten balken willen maken. En allemaal houten balken van dezelfde lengte of sorry, van dezelfde doorsnede afmetingen, wel verschillende lengtes. En hun idee was dat die, dat, dat die houten balken... die werden alleen maar afgezaagd op, op lengte. En die werden dan met stalen strips, van die aanspanstrips die je in de verpakkingsindustrie uh, hebt, worden die aan elkaar geshort eigenlijk. En dus heb je eigenlijk zo'n bundel van, van die houten Douglas balken... die dan een kolommen worden. En je hebt bundels van die houten Douglas balken... van vier of vijf van die balken die dan de liggers worden en ook de vloeren en de trap en de trapleuningen... en, en alles eigenlijk van alleen maar die Douglas uh, houten balken... die met ja. stalen strips aan elkaar geshort zijn.
0: Ja, en dat waren balken van 5 bij 15 centimeter.
1: Ja, hè? inderdaad.
0: En waarom Douglas hout?
1: Nou, dat, dat hebben ze dus in, in overeenstemming... want we hebben ze dus ook in contact gebracht met een paar mensen... die, uh, die eigenlijk meer van hout weten... Hè? Je ja, hebt best wel veel architecten die echt houtfielen hout zijn. Ik weet niet of je het zo ja, dat zeggen.
0: Ja, dat is heel populair materiaal.
1: Ja, en er valt ook heel veel over te leren en over ja. te weten. Dus we hebben ze in contact gebracht met een paar mensen op de TU... Die, die daar echt veel van af weten. Ik ben hun namen even kwijt. Goed, die zeiden van ja, Douglas is een is geschikt hout... Hè, want dat, uh, dat kun je gewoon onbewerkt laten. En dat was ook de hele insteek. insteek van het hout moest verder zo, zo min mogelijk bewerkt worden zodat als die toren na een periode van twee jaar... want dat was de beoogde levensduur van die tijdelijke toren... na twee jaar zouden ze die toren weer uit elkaar kunnen halen. En dan zouden ze dat hout, bij wijze van spreken... gewoon weer in de schappen kunnen leggen, in de gamma... of een andere, ja, andere ja. Uh, winkel.
0: Ja, een prachtige circulaire gedachte. Hè? Ja. Ja. Ja, je knipt dan alle stalen strips die aan elkaar klemmen. Ja, want je maakt dan een bundel van... Uh, van die balk eigenlijk, als kolom... of een grote balk kunnen meemaken. Stevig balk, wat zeker nodig zal zijn... voor een 10 meter hoge toren. En zo kun je het weer allemaal losknippen... en dan kun je het weer in dezelfde lengtes... kun je het allemaal die het zijn... kun je het weer verkopen. Ja, een prachtige circulaire gedachte. Ja, Goed,
1: nou, en dat hadden ze heel mooi. Ik denk ja. dat ze daarom gewonnen hebben. Ze hadden dat heel mooi geïllustreerd. geïllustreerd. Dus niet alleen tekeningen van... hoe die toren er uiteindelijk uit zou zien... Wat gewoon een simpel en elegant ontwerp was. Wat, ja, gewoon een mooi ontwerp, zeg maar. Maar ze hadden ook heel, hele mooie tekeningen eigenlijk waar hij allemaal poppetjes, nou ja, de studenten zelf dus, eigenlijk ja. aan het werk zag over hoe ze dat dan gingen bouwen. Dus hadden ze ergens een soort zaagstation, weet je wel, waar, die, waar ze op lengte gezaagd werden. En, dan werden. en dan zag je die poppetjes, zag je dat verplaatsen met allemaal vrolijke kleuren en... Allemaal glimlachende poppetjes, zeg maar. Die allemaal heel vrolijk die toren aan het bouwen waren. Ja, met dus, mooi weer en
0: zo. Hè, met ja. mooi weer, ja.
1: Want dat bleek dus uiteindelijk niet het geval.
0: Daar komen we straks nog over te hebben, ja. Maar het
1: was in ieder geval alsof de studenten heel veel lol hadden. Of de, ja. of de bouwvakkers of wat het ook waren. Al die poppetjes die het in elkaar zetten. Alsof die heel veel plezier hadden met het in elkaar zetten. Dus het ging echt leven, zeg maar. Het, het bouwen van dat gebouw in een ja, tekening. Ja, dus ja. ik denk dat dat eigenlijk uh, het, het meeste de jury heeft overtuigd toen.
0: Nou ja, Edward en Ludwig wonnen. Ze ja. waren heel blij dus. En ja, toen moest het echt gebouwd worden. Want dat was een ding om de voorwaarden eigenlijk. Dat hij niet alleen ontworpen moest worden, maar ook gebouwd worden. Ja. Hoe hebben ze dat aangepakt, onze Edward en Ludwig?
1: Ja. Nou ja, dat was voor hun natuurlijk uh, een heugdelijke mededeling. Tuurlijk. Die jullie ja. hebben gewonnen. Ja. En maar daarna, meteen na die mededeling die jullie hebben gewonnen... volgde de mededeling dus wanneer uh, is hij klaar? Met ja. <laughs> die vraag. En toen kregen ze natuurlijk een beetje douche. want toen dachten ze van... oh ja, we hebben niet alleen een inzending gedaan... maar we hebben ja. ook een soort van een belofte gedaan... dat we voor 10.000 euro die toren daar gaan neerzetten. Ja, precies. Ja. Dus dat was wel even slikken. En ik heb op sommige momenten ook gedacht... dat het niet ging gebeuren, omdat het... Ja, toch echt een, echt een Het grote is een uitdaging. een waarschijnlijke uitdaging, ja. Ja. een grote klus. Ja. En ze willen ook geen vertraging in de studie oplopen. Ook uh, niet, ja. Ze hebben gewoon vakken die ze moeten volgen. Ze willen misschien uh, wel cum laude afstuderen. Het waren echt, uh, laten we zeggen, ambitieuze studenten. Ja. Dus die willen ook niet met een zesje zomaar uh, afstuderen, weet je wel. Dus ze moesten dat allemaal gaan combineren. Maar goed, wat ze hebben gedaan, is ze zijn, zijn natuurlijk op zoek gegaan naar goedkope partijen... om mee samen te werken. Of nog Sponsoren, liever... Sponsoren eigenlijk, hè? Ja. Precies, ja. Nou, dat is uiteindelijk ook, ook uh, gelukt.
0: Kun je daar een overzicht van geven?
1: Ja, dus het hout was natuurlijk het belangrijkst. Er zat ja. er al, volgens mij zaten er wel een kilometer hout in. Van die uh, 50 bij 150 uh, Douglas Balken. Ja, ja. Millimeter Douglas Balken. Uh, dat hebben ze dus volledig gesponsord gekregen van Douglas Hout. Dus dat was een enorme meevaller voor ja, ze. Ja,
0: die zit in Ede geloof ik, hè? Douglas ja, Hout. Ja.
1: Dat zou goed kunnen, ja. ja. Volgens mij is het douglas houtnl dus Ah, oké. Okay. Ja. Hebben ze hierbij een. Uh, mensen. Ja, ja. <laughs> <Precies>. <laughs> Dus dat was een enorme meevaller voor ja. ze. Ook het verpakkingsmateriaal, die stalen strips. Al ja. is dat denk ik, zijn dat, denk ik, de kosten niet. Maar dat hebben ze ook gesponsord gekregen. En de apparaten om ze mee aan te spannen, hè? die hebben ze gratis kunnen huren. Ja. ja. Uh, en wat heel belangrijk was, de fundering. Mm -hmm. Want uh, ja, een torentje. Die, uh, die heeft natuurlijk een windbelasting erop. En houdt ja. de toren weg niet zoveel. Dus hij mag niet omvallen. Dus je krijgt ook trek in de fundering. En, uh, nou ja, en je krijgt natuurlijk gewoon druk achter in de fundering. En hoe ga je dat nou doen? Ga je heiplaten slaan? Hijpalen slaan? Ja, dat is niet echt circulair. Hè? Want als je die nee. huid moet trekken, dat is ook een helske wei. Ga je een grote betonnen plaat neerleggen? Ja, dat is ook niet, uh, ook niet echt circulair. Nee, idee. nee. En toen uh, kwamen ze terecht bij Stop Digging, uitroepteken. Dat is een uitoptekens onderdeel van de naam stopdigging. Mm -hmm. En die hebben um, schroefpalen gesponsord aan ze. En uh, dat is natuurlijk een heel ideaal systeem. Want ja, ten eerste, die, dat gebouw staat er maar voor twee jaar. Ja. Dit torentje. Dus ze kunnen die schroefpalen konden ze eigenlijk leasen. Maar ook gewoon voor niks. Dus stopdigging kwam langs. Al die schroefpalen erin. En over twee jaar komen ze weer langs. En dan schroeven ze al die schroefpalen er weer uit. Kun je wat afmetingen geven van die schroefpalen? Ja, die waren anderhalf meter lang. Ze gingen geloof ik een halve meter onder de grond, als ik me niet vergis. Dus ze gingen tot de, de kop van de paal, een halve meter onder het maaiveld. Ja, dat is
0: eigenlijk een grote uh, houtschroef die je hebt. En die schroeven gaan we schroeven door in.
1: Ja, het lijkt toch op ja. een normale houtschroef inderdaad. En het is gewoon een stalen schroef, ja. een stalen buis. Eigenlijk een stalen buis van, nou, ik denk, 120 mm diameter. Een beetje taps toelopend, net als een schroef. Uh, en met uh, ja, spiraalvormig draad erop gelast. Ja, ja. Ook zoals een schroef. En dan komen ze met een klein graafmachientje aan. Hele praktische mensen. Ik dat ze uit het oosten van het land kwamen. Met een busje en een aanhangwagen met een... Uh, met een apparaat erop. Ja. ja. Het leek op een graafmachientje. Maar in plaats van een schep zat daar gewoon een, uh, ja, een soort motortje in. Het Die de, paal rond, ja. de, de schroefpaal erom draait. Ja. Een mega accuboermachine. Ja, ja. En dan uh, pfff, draaiden ze hem er gewoon in. Ja. En dat ging heel makkelijk eigenlijk. En dat uh, nou, was ook een heel fijn bedrijf, dus ze geven gewoon de draagkracht op. Ze kwamen eerst, kwamen ze een test doen, want ze weten natuurlijk niet wat voor grond ze daar lokaal hebben. Nee. Ze kwamen eerst kwamen ze langs met drie palen en die draaiden ze erin. En uh, die trokken ze er daarna weer uit. En op basis daarvan uh, bepaalden ze dan de draagkracht van die palen voor de lokale uh, grondtoestand. Ja. En, en, en daar, daarmee konden we gewoon verder rekenen. Want ja, de Edmund en, uh, en Ludwig, die, uh, die moesten dus op zoek naar niet alleen naar materiaal, hè, dus die, die drie bedrijven die het gesponsord hadden, maar ze moesten eigenlijk ook op zoek naar een aannemer, dus die uh, ja, eigenlijk gereedschap kon sponsoren. Ja, ze hadden natuurlijk uh, houtzagen nodig, ze hadden stijger, stijgers nodig, ladders nodig, uh, ze hebben bouwhelmen nodig, uh, ze hebben van die vestjes nodig, hè, waarmee je zelf. Veiligheidsvestjes, kan, ja. Precies. Nou, toen kwam Ballas Nedam om de hoek kijken. En die hebben dat allemaal gesponsord. Uh, en die, want die, waren ook al, die zijn ook al die hele spoorzone in Delft aan het ontwikkelen. Dus ik denk dat die graag uh, goed wil willen van de gemeente. Ja. En uh, dus, maar, dus in, in die zin graag uh, mee wilden helpen. Ja, ja. Dus dan had je Rainier van Ballas, Nebel, uh, Ballas Nedam. En die kwam elke dag tijdens de bouw kijken of alles goed ging. Of er nog dingen nodig waren. En dan had je nog een uh, uh, Joffrey, een... Uh, Timmerman, die voor Ballas Nederland werkt. En die heeft ook meegeholpen. Dus hij was gewoon vol tijd uh, voor die twee weken dat de bouw duurde, was hij uh, erbij.
0: Ja, en die voornaamste taak was te voorkomen dat de studenten hun vingers eraf staan, zaagden. Precies, ja. ja. Met alle apparatuur.
1: Ja, ja, want de rest van de mankrachten uh, waren allemaal vrijwilligers dus. Ja,
0: nou oké, okay. aannemer was erbij, uh, studenten waren erbij, want er waren een heleboel mensen die wilden helpen, hè. Dat, uh, dat viel me op. En dat was midden in de coronatijd. Hè? Dus het komt er zo meteen ook nog bij. Ja. Maar voordat ja. we nu echt gaan bouwen... Hè? de stopdikking uitroepteken heeft palen de grond ingeroefd. Dan moest daar een constructie bovenop. Die moest ook weer circulair. Ja. En de kolommen en de, de balken van de vloer... Die moesten allemaal aan elkaar vastgemaakt worden. Hoe hebben jullie dat uitgewerkt? En ook de stabiliteit verzorgd?
1: Nou, de, de, ja. nou misschien moeten we nog een stap terug. Want ze, hebben, ze hadden überhaupt nog geen constructeur geselecteerd. Aha. Dus ze hadden, ze hadden mij gevraagd om in de jury eh, te zijn. Maar Edmund en Ludwig hadden, hadden nog, nog een constructeur nodig... om uiteindelijk natuurlijk bij bouwtoezicht hun plannen in te dienen. Ja,
0: met een berekening de, dat het allemaal sterk en stevig genoeg
1: is. Precies, want de gemeente had weliswaar was de klant. Maar de gemeente moest natuurlijk ook alsnog in haar rol als bouwtoezicht... ook het plan uiteindelijk goedkeuren.
0: Ja, het moet veilig zijn voor de mensen die die toren inklimmen, dat ze niet uh, omvallen met toren en alles een beetje waait. Precies,
1: ja. ja. Nou, en dat uh, constructieprincipe, dat ben ik vergeten te noemen... maar dat komt eigenlijk van het People's Pavilion, heet het volgens mij, in Eindhoven. Wat uh, één of twee jaar geleden daar is gebouwd. Misschien kennen mensen het wel. Dat, dat was eigenlijk een, een vergelijkbaar principe. Dus ook... Uh,
0: Losse balken gekoppeld door strips die ze aan elkaar spannen. hebben. Precies. Ja.
1: En dat heeft Arab toen doorgerekend... Uh met onze vriend Mike Aurik, die uh, nog bij ons is afgestudeerd ooit. Ja, ja, ja. Die heeft het allemaal doorgerekend toen, voor dat People's Pavilion. Dus het eerste wat ik had gedaan, is, is Edmund en Ludwig aan Mike Aurik koppelen. Toen zijn we ook daarheen gegaan. En toen heeft Mike helemaal uitgelegd hoe, hoe ze dat toen hebben, yeah. hebben bedacht en, uh, en gedaan. En die hebben ook een offerte uitgebracht. Maar goed, Arup is was te duur eigenlijk. Want ze hebben daar, ik geloof dat ze wel een schappelijkere prijs zouden hebben gedaan... omdat het een sympathiek project is. Maar uiteindelijk was het toch nog een te grote hap uit het budget. Ja. Uh, en, en toen hebben wij gezegd... oké, okay, nou, dan gaan wij doen... maar dan doen we het voor, voor een passende prijs... Die, die ze nog kunnen betalen, zeg maar... en nog steeds de bouw van de toeren kunnen realiseren.
0: Ja, en zorgen dat het allemaal sterker stevig genoeg is, natuurlijk.
1: Uh, dat is natuurlijk de voorwaarde. Ja, ja. Nee, ja. ja precies. Ja. En... Um, daar zaten natuurlijk wat haken en ogen aan. Want in de eerste instantie was dat uh, zonder windverbanden was het ontworpen. Met, alle, um, ja, met eigenlijk alleen balken en kolommen. Maar goed, hoe wordt dan die horizontale belasting afgevoerd naar de fundering? Ja. Nou, het eerste idee was om ja. daar momentvaste verbindingen te maken... tussen de balken en de kolommen. En dat uiteindelijk um, is dat toch niet gelukt. En achteraf ben ik daar ook wel blij om als ik zie hoeveel het hout werkt... Ja, ja, ja. Dus het ja. zet uit en het krimpt met, het, met de, ja, de vochtigheid
0: handen. en de temperatuur. Ja, ja. Ja, maar,
1: ja. Dus ik denk dat we die momentvaste verbindingen eigenlijk nooit uh, ja, want die goed zouden voor dan elkaar hebben kunnen krijgen. Precies, ja. want ja. die zouden eigenlijk werken op wrijving tussen die balken en die kolommen. Ja. Dus dat de rotatie zou tegengehouden worden door wrijving. Uh, maar die...
0: Oké, okay, dat ging niet door, geen momentvaste ja. verbindingen. Hè. Maar wat dan
1: wel? Toen hebben we windverbanden bedacht, ook van hetzelfde ja. materiaal.
0: Van die kruisen in de, in de gevelvlakken eigenlijk. Hè? Ja.
1: ja, precies. Want de uitdaging bleef geen bouw te gebruiken... maar alleen maar houten, span, uh, uh, ja, houten balken en ja. spanstrips span inderdaad. Ja. Uh, dus hebben die windverbanden ook... Uh, ja, in diezelfde twee materialen uitgevoerd eigenlijk. Oké, okay, ja. Dus uh, ja, gewoon kruislinks, uh, uh, ja. diagonalen in, de, in alle gevels.
0: Ja. Nee, als mensen wat plaatjes van het gebouw zien... Hè, dat, uh, dan zie je overal die kruisen in de gevel zitten. En die geven dan de stevigheid van de horizontale krachten van de wind af te voeren. Ja. En misschien een aardbevingtje als die ooit eens kon. Maar in Delft hoeft dat gelukkig niet. Nee, ja. precies. Goed, nou, dat was het principe. Dat we, zo moest het gebouwd worden. Het hout kwam allemaal op de bouwplaats aan. Hè? Die, die kilometer Douglas-balken. De zaagmachines stonden klaar. En uh, toen beginnen maar... En Nootwig en Edmond hadden al een heel mooie uh, handleiding geschreven... om deze gigantische Ikea-kast in elkaar te zetten. Yeah, yeah. En de uh, studenten werden uitgenodigd en die kwamen gelukkig in grote getalen. Yeah. En ik moet er nog iets heel belangrijks bij zeggen. Het was pokkenweer. Ja, het was echt weer, ja. We praten over februari tot eind maart van dit jaar, hè, 2021. Yeah. Het regende, het was koud, het stormde, het waaide, het noem maar op. En dan sta je daar met je mondkapje in de, in de, de kou, in de wind en de regen. Ja. Gelukkig werden ze wel goed opgevangen door de mensen die uh, dat uh, kleine restaurantje en eetvoorzieningen daar uh, treffen. Maar toch, het was uh, bivakeren in de Noordpool eigenlijk. Hè. En nog bouwen ook.
1: Ja, nou, het leek op hyper uh, in de, tweede wereld, in de ja, Eerste ja, Wereldoorlog. Ja. ja. Want die, Funderingen, die, die werden een halve meter... eigenlijk in een soort loopgraaf... Ge, uh, ja, ja, die ja, gebouwd ja, ja. worden. En die waren vol geregend met uh, water. Dus een beetje klei en rond, klei. Ja, ja. Het was allemaal klei daar. Dus ja. het water kon niet weg. Dus nee. ze zaten letterlijk uh, tot hun knieën in het water... in februari met hun handen... te voelen naar waar die funderingspalen waren. Ja, 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 ja. En, ja. Daar, en daar de bevestigingen te maken.
0: Ja. En hoe hebben we de funderingsbalken gemaakt? Hè? Want de palen moeten gekoppeld worden door een balk bovenop.
1: Ja, dat was nog een probleem. Dus nee,
0: dat was geen probleem. Uitdaging aten. Dat was een lastig kwestie. Ja, ja, ja.
1: Dus die verderingspalen zitten allemaal op bepaalde afstanden. Meestal was het iets van 0,8 meter of zo, hard op hard, van die, ja. van, die, van die verderingspalen, die schroefpalen. En die moesten inderdaad verbonden worden met een balk. Nou, dat was een circulair uh, idee. Dus we wouden geen betonnen zeg maar een balkenrooster gaan storten daar. Dus in eerste instantie dacht ik aan staal. Dus wij hebben uh, gekeken naar... Stalen balken. Stalen balken, ja. Gewoon HIA profielen. Ja. Die je dus uh, gaten erin boren en dan aan die schroefpalen bouten. Hè, de fundering was trouwens de enige plek waar we niet hebben kunnen vermijden dat we bouten hebben toegepast. Uh, nou, dat bleek te duur. De staalprofielen waren eigenlijk al... al waren gewoon al te, al te, dat was al te grote aanslag op het budget. Ja, had je
0: hebt best een behoorlijke balk nodig. Hè? Want er staat een grote kolom op die 10 meter hoog gebouw draagt. Uh, Precies, ja. ja.
1: En ook omdat het onder de grond zit... was het onwaarschijnlijk dat we iemand zo ver konden krijgen... om dat te sponsoren. Want ja, je gaat het toch zien. Je ziet er zien. niks van. Het nee, ja. is een beetje weinig eer te behalen. En nou, toen dachten we nog uh, tweedehands staal. Hè? Misschien kunnen we oude ja. staalbalken ergens op de kop tikken. Bleek ook te duur. Uh, ook transport moet je natuurlijk regelen. Dat is ook allemaal ingewikkeld. Uh, en toen kwamen we eigenlijk op het idee, als het toch maar uh, twee jaar daar hoeft te staan... waarom maken we dan niet gewoon een gigantische bundel van houten balken... die dan een funderingsbalk wordt? Hè, want eigenlijk wordt, uh, wordt die funderingsbalk voornamelijk op afschuiving belast. Yeah. Want de overspanning is niet zo groot tussen die funderingspalen. Dus dan hebben we uiteindelijk, ik meen, twaalf houten Douglasbalken bij elkaar gebundeld. En dat werd dan één funderingsbalk. En die zitten dus half onder de grond, uh, uh, onder, onder de toren dus op die manier hebben we dus ook van hetzelfde materiaal eigenlijk als de rest van de toren, namelijk houten balken en stalen strips, ja. uh, de funderingsbalken kunnen maken. en dat heb ik nog nooit gezien eigenlijk.
0: nee, dat is ook redelijk uniek, hè? maar het is het voordeel als je er voor twee jaar hoeft te staan. Dan kun je een zeker risico nemen. Hè? Want het is niet de verwachting dat het Douglas hout uh, helemaal wegrot in, uh, in, 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 in die twee jaar. Ja. Maar ja, als het onder de grond zit, is dat natuurlijk niet goed. Hè? Want is het altijd vochtig en het kan niet verdampen. Het kan niet weer ventileren uit de balken. Ja. Dus de kans op rot is behoorlijk vergroot. Ja. Ja. Goed, nou, we zaten daar op een helling. Hè? Dus die balken verdwenen onder de grond. Hè? Je noemde net al een halve meter. Dus de hele balk die verdween onder de grond. En dat is niet goed. Wat hebben we toen gedaan eigenlijk? Hè? Want ik moet nog iets belangrijks vertellen. Wij, ons bedrijfje, hè, uh, Glass en Swing Structures... Ja. hebben ook het toezicht op de bouw gedaan... om te bewaken dat de kwaliteit van het gemaakt... goed genoeg was voor het twee jaar functioneren. Ja. Nou, uh, dus we hadden verschillende petten op in dit gebouw... Uh, mogen we wel zeggen. Ja. Wat hebben we nou gedaan in die houten verdingingsbalk? Want die konden niet onder de grond verdwijnen.
1: Nee, dus die hebben we dus uh, uitgegraven eigenlijk, ja. of, of, of opengegraven zou ik ja. moeten zeggen. Uh, met een tweeledig uh, doel eigenlijk. Dus één, zodat ze kunnen ventileren. Dus dan dat, uh, verdampen
0: we de vocht eruit, ja.
1: Precies. Uh, en twee, dat we ze kunnen inspecteren. Ja. Ja. Dus we kunnen natuurlijk af en toe gewoon even kijken of, of, of het hout uh, in goede staat is, hè, en of, uh, of alles nog goed op zijn plek zit, of het niet verschoven ja. is, of wat dan ook. Uh, omdat het natuurlijk niet een uh, betonnen balk is... die je met een gerust hart onder de grond kan laten liggen. Ja, waar nooit meer wat mee gebeurt. Ja, ja. Waar je ja. vijftig jaar uh, geen omkijken naar hebt. Ja. Uh, ja. Dit is natuurlijk experimenteel. Dus we willen het in de gaten kunnen houden. We willen het kunnen monitoren.
0: Ja. Oké. Okay. Nou goed, dat was dus het goed, moeilijkste. nou, de funderingsbalken zaten erin. Ja. Het bleef regenen, het bleef koud, het bleef uh, met je mondkapje voor. Maar langzaam gingen ze omhoog. Ja. Hoe ging dat eigenlijk? Hè? Want er wordt dus een balk gemaakt, en dat, of tenminste een balk, en die moet horizontaal lopen. Dan wordt er een kolom gemaakt en die moesten dan in elkaar passen. Ja. En hoe werden ze dan aan elkaar vastgezet?
1: Uh. Nou, daar hebben we dus een uh, uh, soort stalen voeten voor bedacht. Hè? Dus dit is die, bij de, dus die funderingsbalk, die ligt op die... Venderingspalen uh, ah, en daar zit dan een soort uh, twee platen zitten aan de bovenkant en dan de stalen platen zitten aan de bovenkant en de onderkant van de funderingsbalk en die worden met draad eigenlijk om die funderingsbalk heen geklemd en op die bovenste plaat zitten dan weer twee kleine plaatjes omhoog gelast en dat wordt dan eigenlijk uh, de, de, de schoen voor die kolom die kun je daarin zetten dan gaat er een bout doorheen en dan zit de kolom vast Oké, okay. dus daarboog... dan zat,
0: de kolommen zaten vast aan de Ja. Een belangrijk punt, want daar moet een heleboel krachten doorheen.
1: Precies, trek en druk.
0: En dan ga je langzaam omhoog hè, richting 10 meter. Ja. En hoe worden toen de balken en de kolommen op elkaar aangesloten?
1: Ja, dus die, dit is eigenlijk het systeem wat, uh, wat Edmund en Ludwig zelf helemaal hebben uitgedacht. Hè? Want, ja. want dus die fundering dat, dat was nog niet voor die prijsvraag nog niet bedacht. Hè? Dat, moesten, dat moesten wij in samenspraak met hun uh, allemaal ja, uh, ja. uitwerken. Uh, maar goed, dat, dat boven, de bovenbouw hadden zij eigenlijk al vrij goed in de smiezen. Uh, gewoon al helemaal uitgedetailleerd. En dat is dat die bundel... Nou, bijvoorbeeld een kolom is misschien een bundel van uh, uh, zes of zeven balken. Ja. Uh, en dan vielen gewoon een paar balken, die hielden daarop. En dan staken ze daar de, de balk in, uh, de ligger in. En, en dat, daarna ging die, ging die, gingen die verticale balken eigenlijk weer door. Ja, oké. Okay. Uh, dus het... Ja. Het was eigenlijk gewoon een soort van in elkaar gestoken allemaal.
0: Ja, ja.
1: Uh, en dan ook nog met die, met die stalen strippen eromheen... om alles goed, goed vast te zetten. Maar dus geen schroeven of bouten of lijn in de ja, bovenbouw. Ja, ja. En toen moesten we nog bedenken... hoe we dan die, die diagonale, die windverbanden gaan bevestigen. Ja. En da dat was eigenlijk het meest ingewikkelde detail. Dus daar hebben we heel, heel vaak en ook al lang uh, met elkaar... om de tafel gezeten om dat allemaal te bedenken... Dus dan bedachten wij eigenlijk uh, met ons bedrijfje GNSS... Uh, in samenspraak met hun de principedetails. En dan zeiden we van, dit, dit is het principe, zo, zo kunnen we het doen. Hè? Want het mag, ja, het mag allemaal niet verschuiven en zo. En als je er geen bouten doorheen doet, dan is het toch best wel lastig. Uh, dus daar moesten allemaal moest er best wel wat slimme dingetjes voor bedacht worden. Op een podcast kan ik dat allemaal niet goed uitleggen, denk ik, hoe de detail werkt. Nee, oké. Okay. Maar goed, dus hebben zij in hun, in hun 3D-model dat principedetail overal... Uh, op alle plekken waar het nodig was, uh, verwerkt. Uh, met de verschillende balken en kolommen die daar ja, bij ja. aansloten.
0: Ja. Maar toen stond de toren eindelijk, hè? Ja. Nou, in een set van alle goede partijen die hebben hè, ook de aannemer, de Ballers, Nederland. Ja. Stond die toren, toen kwam de eerste storm. Wat gebeurde er toen met de, <laughs> ja. de diagonale?
1: Ja. Nou ja, hij stond inderdaad, die toren. En uh, dat is toch wel spannend, hè? Ja, zeker. Ja, als, je, als je er net staat, ja, je gaat natuurlijk meteen kijken. Je bent ook al tijdens de bouw bezig kijken. Gaat alles goed? Doen ze het goed? Het, het zijn ten slotte studenten en geen ja, professionele ja. aannemer. Dus je, je weet eigenlijk, ja, je moet goed opletten of ze alles netjes bouwen. Want ja, ook zij hebben tijdsdruk, Het is kloten weer. Dus ja, ja. de verleiding is heel groot. En ze krijgen
0: niet betaald, hè. Dan zijn we nog vergeten erbij te zeggen. Maar. Ja,
1: ze krijgen niet betaald. Ja. Uh, dus de, kant, de verleiding is heel groot om je er als uh, Jantje van Leijen of wat het ook is, ja. uh, je er vanaf te maken.
0: Zeker als het vrijdagavond vijf uur is en uh, het is regelt en is koud en uh, ja. er moeten nog tien balken in. Hè? En dat, uh, ja.
1: en ze begonnen wel als aannemers elke ochtend om acht uur. Ja. Dus dat vond ik ook. Uh, ja, ja, ja. Ja. Meestal bij de colleges om negen uur zijn ze altijd te laat. <laughs> ja. Maar uh, bij dit project begonnen ze allemaal ja. netjes om acht uur. Uh, maar goed, uh, dus. Ja, je bent al wel nerveus. En toen kreeg ik een appje een, een week na die toren er stond. En dat uh, was de eerste voorjaarstorm was geweest. Ja. Alle diagonalen zijn geknapt. Dus ik schrik me dood. Want ik dacht, dat kan niet. Ik heb het berekend. Ja. En uh, dat is gewoon fysiek onmogelijk. Dat die dingen geknapt zijn. Of er moet echt iets helemaal fout zijn. Maar ze waren niet geknapt. Hè? Dat hadden ze verkeerd gezien. Ze waren verschoven. Ze waren van een plek geschoven. Ze zaten los eigenlijk. Ja. Precies. En dat is eigenlijk de werking van het gebouw. Dus dat, uh, ja, het houdt zet uit en het krimpt. En die, die, die diagonalen die blijven dezelfde lengte. Uh, en, en wat er gebeurd is, is dat ze gewoon van een plekje zijn geschoven eigenlijk. Ja, ja, Omdat ze niet ja. gezekerd waren. Hè. We konden geen schroeven gebruiken of iets. Dus het was gewoon eigenlijk uh, ja, het juiste hellingshoekje in, in, in die balk zagen En daar de diagonaal omheen spannen. Ja. En uh, nou, een aantal hadden ze al niet strak genoeg gespannen tijdens de bouw. Daar hadden we ook iets van gezegd van... Ja, die moet, jongens die moeten overnieuw, knip maar door en die moeten strakker. Ja. En, uh, maar goed, zelfs uh, degenen die al redelijk strak zaten, die bleken toch dat het door de werking van het gebouw weer wat los was gaan zitten. Ja,
0: ja. Maar
1: goed, daarom doen wij de periodieke controle nu. En ja. elke drie maanden gaan we langs.
0: Elke drie maanden, ja.
1: En dan... Uh, Lopen we alles na. Precies. En
0: we hebben ook iets verzonnen om ze permanent vast te zetten. Hè? Dat ze niet meer kunnen losschieten eigenlijk. Yeah. En met een paar slimme schroeven en een paar houten
1: wiggetjes. Yeah. Ja, dat vertel en ik eigenlijk liever niet, dat we de schroeven in hadden moeten doen. Maar goed, <laughs> dat voelt yeah. een beetje als een. Uh, <laughs> uh, nou, ik kijk er wat
0: positiever tegenaan. Oké. Okay. Kijk, het, als je iets unieks bedenkt, hè, een stalen strippen uh, met een aanspanner uh, als diagonale gebruiker, hè, dan, dan weet je dat je... Ja, je denkt overal over na, maar je, je kunt niet alles van tevoren bedenken. En wat we eigenlijk niet goed bedacht hebben, is dat een gebouw... wat in de wind en de regen staat en in de kou... Hè, dat krimpt, dat zet uit, dat wordt nat, dat zet uit. Het krimpt weer omdat het uitdroogt. Hè, gebouwen ademen altijd, die bewegen altijd. En dan komt er nog eens een flinke storm, ja. hè, windkracht 8. En die moet die gaan bewegen, die toren, om de krachten op te vangen. Ja, dan gaan dingen gaan verschuiven. Hè. Dus daar hebben we inderdaad niet goed over nagedacht. Maar ik vind, je moet altijd goed blijven kijken wat er gebeurt. En dat kunnen we gelukkig ook doen. He, dat wordt door de gemeente Delft wordt dat keurig betaald. He, dat, dat die, die controle, wat ik belangrijk vind... want je bent als opdrachtgever en als eigenaar van het gebouw... ben je verantwoordelijk ervoor. He, dus dan laat je deskundige partijen laat je in de gaten houden. Als die wat constateert dat niet goed is, moet het gerepareerd worden. Punt. Ja. He, en daar kun je wel over, uh, niet over zeggen, maar nu waarschuwen we de rest van hem. de mensheid die uh, weer zo'n toren gaat bouwen. Jongens, let op dat die Diagonalen op deze manier worden, Dat die goed gezekerd zit, dat we niet kunnen verschuiven ja. en los kunnen gaan staan. Dus uh, ja, dat is een les die we betaald hebben.
1: Ja, ja daar ben ik heel blij mee dat we, dat we, dat we die periodieke uh, controle kunnen uitvoeren. Ja, ja. Um, daar wou ik nog over kwijt. Dat ja, die ik denk hier, even rustig
0: na, ja. Ja.
1: Nee, Die diagonalen die... Het, het, het probleem met dat Douglas hout is dat de, 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 de sterkte eigenlijk vrij laag is. Dus voor het inleiden van de krachten... moesten daar ook een extra, uh, iets sterker materiaal tussen, tussen plaatsen. Tussen die diagonaal... Die en, strippen, ja. ja. Ja, tussen die strippen en, uh, en het hout zelf. Eigenlijk om die krachten weer te spreiden. Dus dat is ook weer een los stukje um, multiplex, was dat. Ja. En uh, dat leek toen een hele goede oplossing. Maar dat is ook iets wat, wat eigenlijk weer een extra los onderdeeltje is, zeg maar, in dat hele. Wat je
0: even schuiven kan en los gaan staan en dan zitten. Ja. ja, ja.
1: Dus dat, dat leek een heel mooi detail. En dat is achteraf, is dat nou, het, het, een goed detail, maar wat wel dus controle vereist.
0: Ja. Nou Aten, nu nog een gewetensvraag voor jou. Uh -huh. Als ik uh, ben een gemeente hupplepup en ik wil ook zo'n toren. Alleen ik wil dat die 20 meter hoog is. Wat moeten we dan veranderen?
1: Um, ja, dan moet het toch... In ieder geval bij de fundering moet hij toch goed gaan. Ja, het is worden. weer voor
0: twee jaar hoor. Het is niet voor de eeuwigheid. Ja.
1: Nee, precies. Maar we hadden nu al... Uh... Nou, dat is eigenlijk ook niet zo'n groot probleem. Want die, die palen van anderhalve meter die we nu toegepast hebben... ze kunnen ze ook langer maken. Ze kunnen ze oplengen. Ah, ja. Dus we hoeven niet noodzakelijk... Kijk, als er meer palen bij moeten, dan wordt het een beetje krap daar. Als je dezelfde...
0: Eh, ja, dan komen ze dicht op elkaar te staan. Precies, ja.
1: dan wordt het een probleem. Maar ze kunnen ook langere palen toepassen. Dus dat zou eigenlijk niet een probleem zijn. Verder, die funderingsbalken die voldeden ook makkelijk. Um, rekentechnisch bedoel je, hè? Ja, ja rekentechnisch überhaupt de stabiliteitsvoorzieningen, dus de diagonalen... hebben we behoorlijk uh, uh, ruim genomen, zeg maar. We hebben daar best wel veel extra capaciteit in genomen. Ja, Daarom bewust,
0: is. hè. Want uh, je kun, je, in principe heb je drie heb je genoeg, hè. Drie kruizen ja. Dan kun je elk gebouw mee meest stabiel krijgen. Maar ja, er hoeft maar één idioot uh, hoeft maar een draadje door te knippen. Of uh, één dat je moet verschuiven, wat we dus ook niet... Uh, Gerealiseerd had. En dan, dan werkt het helemaal niet. Dus stoppen maar een aantal in, niet minimaal drie, hè, maar misschien wel een dubbele, zes. Ja. Hè, of negen, of, uh, noem maar op. Hè, en als er dan eentje kapot gaat of losgaat, dan hebben de, dus de buren kunnen dat makkelijk overnemen. Ja. Dus dat is ook een soort veiligheid die je erin bouwt.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus stabiliteit moet ook geen probleem zijn. Dus eigenlijk zeg je in dezelfde maatvoering van de. Houten balken, hè, de bundeling van houten balken ja. tot kolommen en balken, moet je die toren wel 20 meter hoog kunnen
1: maken. Ja, ik denk dat de grootste uitdaging de complexiteit is van het. Nou ja, je noemt het een IKEA bouwpakket, maar het is wel een stukje ingewikkelder dan een IKEA. Heb bouwpakket. jij wel eens een
0: IKEA bouwpakket in elkaar gezet
1: Het was ingewikkeld, <laughs> ja. maar hier moet je over nadenken: die, die architecten die hebben dat hele gebouw, elk Elk stukje hout, elk stalen stripje, elk boutje in de figuring, ja, ja. alles, hebben zij helemaal in een 3D-model gezet. Ja, Gigantisch 3D-model. Ja, 3D waanzinnig. Daar ja, ja. zijn ze nachten mee bezig geweest om dat ja. helemaal perfect te krijgen. En ja. elke keer als jij en ik zeiden van nou, dit detail, dat moet anders. Dan zag je ze al denken van oh, oh mijn shoot, god, dat zijn weer twee weer nachten ja. die, uh, die aangepast die, die, waarmee we <laughs> moeten willen met het programma. Maar wat het, wat het resultaat is, is dat je het perfect in je hoofd hebt. Ja. Dus ja, je hebt het perfect op de computer staan. Maar daarmee zit het eigenlijk ook perfect in je hoofd. Ja, want je hebt ja. elk dingetje heb je... Doordacht. Ja. ja, ja, ja. En uh, dat is heel belangrijk. Want dus die Edmund, die deed zijn hele master in Delft. Maar Ludwig, die was weer teruggegaan naar Zweden. Die deed maar één semester hier. Uh, maar die hebben ze dus teruggevlogen. Dat paste nog net in het budget, geloof ik. Een <laughs> goedkope Ryanair vlucht ja. Om, uh, om er toch bij te zijn tijdens die twee weken. Want hun tweeën, ja, zij, zij moeten iedereen aansturen. Zij moeten daar ja, zijn en ja. moeten zeggen van daar moet een balkje van 22,5 centimeter komen. En daar moet een balkje van uh, 1 meter komen.
0: Ze ja, hadden letterlijk het ontwerp helemaal in hun hoofd zitten eigenlijk. Hè? Het ja. moest alleen nog uitkomen eigenlijk. Ja, dus zij ja.
1: zitten met een laptopje en één uh, zat bij de laptop bij, de, bij het zaagstation. Ja. Van, uh, nou, ga nu maar een balkje zagen van die lengte. Ga nu maar een balkje maar zagen van die lengte. En de andere die stond uh, op de ladder bij de toren. En die zei van, ja, dat, dat balkje wat je net gezaagd hebt... dat moet nu daar komen. En dat andere balkje moet daar komen. Ja, en daar ja. moet nu een strip omheen. En daar moeten twee strips omheen. Dus die, die complexiteit... Ja, hoe, hoe, hoe vaak zie je dat nog eigenlijk? Dat een, een ontwerper, een architect... eigenlijk zelf de uitvoering dat leidt. In elkaar zet. Ja, ja. Ja, ja. En bij zo'n project als dit, wat zo complex is... Wat Eigenlijk is het een heel theoretisch academisch project, hè. Op papier lijkt het heel mooi. En toen ze het gingen uitvoeren, toen kwamen ze erachter... oh ja, het is toch wel vervelend dat het nu februari is. Yeah. En dat er zoveel losse onderdeeltjes zijn. <laughs> en dat we met studenten werken, allemaal internationale studenten, hè. Dus alle talen, een soort toren van Babylon... met alle talen die door elkaar gesproken worden, daar yeah, ook yeah. Yeah. Dus dat was eigenlijk, denk ik, de, de grootste uitdaging aan die toren. Dat, uh, dat, dat het zo'n complex geheel was. En... en en met allemaal academici die het aan het bouwen waren en geen echte aannemers, zeg maar.
0: Ja, ja. Nou ja, goed. Uh, dit is een groot pleidooi hè, voor uh, ook voor ontwerpers: hè, om de dingen die ze bedacht hebben zelf in elkaar te zetten. Hè. Want uh, daar leer je toch ook een heleboel van. Hè. Ik zou ja. ook willen pleiten dat het onderwijs: het zelf dingen in elkaar zetten, eerst uitdenken natuurlijk, en met ook zelf in elkaar zetten, dan ervaar je toch andere dingen belangrijk zijn dan, dan jouw hele mooie idee uh, was. Ja. ja. Ik vind het ook een groot compliment uh, aan zowel Edward als Ludwig... dat het hun gelukt is hè, om iets wat ze in hun hoofd hadden zitten... om dat nu echt uh, tot uh, 10 meter hoge toren in Delft hier te hebben laten staan. Ja. He?
1: ja ze hebben hier een heel groot compliment die twee. Ja. Ze hebben ja. echt uh, ongelooflijk werk geleverd. Ja. Dat, paar, een paar keer dacht ik... En Edmund zat ook zo erg in de stress uh, ja. vlak voor de uitvoering... dat hij ook wel eens zei van, oh, dat is het dan. Ja, dat was de laatste tegenslag. Nu, moet, nu kan het niet meer doorgaan. <laughs> <laughs> Vooral met een vergunningsaanvraag hadden ze heel veel moeite. Ja, ja, ja. Ze kunnen allebei ja. geen Nederlands. Dus elke correspondentie snapt ze de ballen niet van. Ja, ja. En uh, hoe oud is het? Een complex, als je het nooit gedaan hebt, is een complex geboren. Ja, zeker. Je ja. krijgt enorme ja. lijsten met dingen die je moet aanleveren ja. van de gemeente. Allemaal in het Nederlands. Ze zeiden, we krijgen gewoon nooit voor elkaar al die lijsten aanleveren. En moesten wij zeggen, van nou, doe maar, lever nou maar gewoon die tekeningen in die je hebt. En je hoort vanzelf wel. als het, moet het uh, niet goed is, omdat yeah. het nog aangevuld moet worden. Ja. <laughs> en op een bepaald moment zegt hij van, uh, kregen we weer een brief van de gemeente van, uh, jullie zijn dit en dit vergeten. En dat had je binnen deze termijn moeten doen. En Edmund zei van, ja, dit is het dan. Dit is de doodsteek voor het project. Ja. <laughs> en dan moesten we hem hard onder de riem steken van, nee, ja... Soep wordt niet zo heet gegeten, ze wordt opgediend. Ja, ze, ja. weken, ze werken wel mee, leveren het gewoon nu aan... ook al zijn we te laat. En dan vragen we netjes of ze dat toch in behandeling willen nemen. Ja. En dat deden ze ook netjes. Ja. Dus het ging allemaal wel goed uiteindelijk. Maar uh, nee, het was voor hun echt een... Ze gingen door een hel heen.
0: Ja, ja, ja. Ja, spreekwoord zegt ook... tussen droom en werkelijkheid... staan uh, regels en budgetten in de weg. Hè? Dus, uh, ja. Maar goed, daar hebben ze zich allemaal doorheen geslagen...
1: Ja. Ze zijn er sterker uitgekomen ja. dan ze erin gingen. Zeker. En
0: uh, ze hebben echt laten zien wat ze waard zijn. En uh, dat ze hun ideeën kunnen realiseren. En dat is een, uh, een groot goed. Ja. Goed. Oké okay, Aten, dan uh, zetten we weer een punt achter. Ik ja. hoop dat de mensen er veel van geleerd hebben. Het is altijd moeilijk. Kijk maar eens naar de plaatjes ook. Dan gaat het wat beter spelen. Want met woorden uitleggen is het uh, toch wel complex in ieder geval. Ja. Hè, de plaatjes vertelden altijd tien keer zoveel als een uh, woord. Dus mensen kijken naar de plaatjes. En uh, gemeente Delft uh, begint maar alvast na te denken... wat we over twee jaar met de torens <lacht> willen gaan doen. En als er andere gemeentes zijn uh, die ook uh, torens willen bouwen... dan zijn ze bij ons altijd welkom. En je hebt net gehoord, het kan ook 20 meter zijn. Hè, en oh, misschien 50 meter ook als we dat breder maken. Hè, dan kunnen we dat ook bouwen. Dit was Tekentafel Tapes. met Ate Snijder en
1: Rob Rijzen. Muziek door Project Alpha en Rosemarijnen.